0: I hope Allah is not only Allah, He is one and Существуют
1: исторические данные об одном сне Хазрата Абу-Бакра «Да будет доволен им Аллах», относительно победы над Меккой. Хазрат Абу Бакр да будет доволен им Аллах, рассказал этот сон посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этом сне он и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стояли возле Мекки, и в их сторону побежала лающая собака. Она приблизилась к ним, легла на спину, и из ее сосков стало течь молоко. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Зло меканцев уже удалилось, и вскоре мы получим от них пользу. Они будут искать твою защиту, упоминая о родственных связях с тобой. Ты скоро встретишься с ними». «Если ты захватишь Абу-Суфьяна, то не убивай его». Одним словом, мусульмане захватили Абу-Суфьяна и Хакима бин-Хизана в местности Маруль-Зухар. Ибн Угба повествует... Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отпустил Абу Суфьяна и Хакима бин Хизана. Хазрат Аббас, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал «Я сомневаюсь в Исламе Абу Суфьяна». Раньше я уже подробно рассказывал о принятии Ислама Абу Суфьяном и о том, как он признал превосходство Ислама. Хазрат Ибн Аббас сказал, «Позовите его обратно, чтобы он изучил ислам и посмотрел на исламское войско». Еще в одном повествовании Ибн Шайба рассказывает, «Когда Абу Суфьян собирался возвращаться в Меку, Хазрат Абу Бакар, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благостояние Аллаха, сказал, «Прикажите остановить Абу Суфьяна». Еще в одном повествовании Ибн Исхак рассказывает. Во время возвращения Абу Суфьяна в Мекку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Ибн Аббасу, сказал, «Остановите Абу Суфьяна у подножия горы». Хазрат Аббас так и поступил. Абу Суфьян сказал ему, «О род Хашима, неужели вы обманули меня?» Хазрат Аббас ответил ему, «Нет, мы не обманываем тебя!» Еще в одном повествовании Хазрат Абас сказал, «Мы не обманем тебя! Подожди до утра, чтобы увидеть войско Аллаха, которое он подготовил против многобожников». Таким образом, Абу Суфьян остался там до утра. Утром все войско прошло строем перед Абу-Суфьяном. В книге под названием «Субулюль-Хода-Варишат» написано, что перед ним прошло войско Посла Аллаха, миром и благословения Аллаха, воины которого были в одежде зеленого цвета. В этом войске были Мухаджиры и ансары. У каждого племени было свое знамя. Воины были в шлемах с забралом, на котором можно было разглядеть только глаза. Хазрат Умар снова и снова громким голосом говорил им ⁇ Идите медленнее, чтобы последняя часть войска успела присоединиться к вам ⁇ В этой группе войска было тысяча воинов, облаченных в доспехи. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вручил свой флаг Сааду бин Абаду. Он шел впереди своей группы войск. Проходя мимо Абу Суфьяна, обратившись к нему, он сказал, «Сегодня день пролития крови, сегодня недозволенное станет дозволенным, сегодня курайшиты будут унижены». После этого Абу Суфьян, обратившись к Абасу, сказал, «Твоя обязанность предоставить мне убежище». После этого прошли и другие племена. Вслед за ними мимо Абу Суфьяна проехал и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, верхом на своей верблюдице по прозвищу Касва. В это время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, разговаривал с Хазратом Абу-Бакром и Усейдом бин Хафером. Хазрат Аббас сказал Абу-Суфьяну, «Это и есть наш пророк, мир и благословение Аллаха, да привасим». Абдулла бин Умар повествует, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Меку, он увидел, что женщины бьют своими платками лошадей по мордам». Увидев это, посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, улыбнувшись, спросил у хазрата Абу-Бакра, «Что об этом сказал Хасан бин Сабит?» В ответ хазрат Абу-Бакр процитировал стихотворение. «Да потеряется моя дочь, если я не увижу пыль, поднятую войсками, о котором обещано, что оно окажется на горе Кеда. Их быстрых лошадей будет удерживать узда, женщины будут бить своими платками лошадей по мордам». Посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, сказал: Нам нужно войти в город именно из места Кеда, о котором упоминал Хасан бин Сабид. Второе название горы Кеда Арафат. Эта гористая дорога ведет в Меку, и посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, вошел в Меку по этой дороге и одержал победу. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, одержав победу над Мекой, гарантировал безопасность всем ее жителям. Хазрат Абу Бакар, обратившись к посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, Абу Суфьяну нравится проявление особого уважения. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Прибудет в безопасности тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна». После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел разрушить идола Хубала. Когда его разрушали, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стоял рядом. В этот момент Цубейр бин Авам, обратившись к Абу Суфьяну, сказал, «Идол Хубал уже разрушен, а ведь ты с гордостью говорил, что Хубал оказал вам честь». Абу Суфьян ответил ему, «О сын Авама, оставь этот разговор». «Поскольку я уже все понял, если бы был другой Бог, кроме Бога Мухаммада, никогда бы не произошло того, что произошло сегодня». Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, сидел в углу Каабы, и люди стали собираться вокруг него. Рядом с ним, с обнаженным мечом, стоял хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Битва при Гунайне. Второе название этой битвы – Хайвазан. Она также называется Газават-Отас. Это горное ущелье находится между Мекой и Таифом на расстоянии 30 миль. Этот поход был совершен в месяц Шаваль в восьмом году по Хиджре. Повествуется, что после победы над Мекой состоялась встреча племен Хабазан и Бану Скайф, они опасались, что теперь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будет воевать с ними. Малик бин Ауф Насри собрал племена Хавазан, Бану Скайф, Бану Насер, Бану Джашим, Бану Халал и Саад бин Бакар. Все они собрались в долине Уатас возле Хунайна. Малик бин Ауф отправил своих лазутчиков разузнать о планах посланника Аллаха, мир и мои, благословения Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир и мои, благословения Аллаха, узнал о том, что эти племена собрались вместе, он отправил туда Абдулу бин Абу Асламу, чтобы он узнал об их планах. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился к племени Хавазан. Для этого похода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил оружие у своего двоюродного брата Науфаля бин Харсы и Сафана бин Умаи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил в этот поход с 12-тысячным войском. Он прибыл в Хунайн рано утром. Противники устроили засады в расщелинах горы, и они внезапно обрушили на мусульман град стрел, и из-за этого войско мусульман отступило. Возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, осталось мало людей, и среди них был Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Абу Исхак повествует: один человек пришел к Хазрату Бара и спросил: бежал ли ли вы в день у Хунайна с поля боя? Он ответил: клянусь Аллахом, я свидетельствую, что посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, не побежал с поля боя. Дело в том, что некоторые люди отправились к племени Хавазан без оружия, в то время как это племя было известно своим отличительными лучниками. Они стали внезапно выпускать свои стрелы, и в итоге войско мусульман отступило. Тем не менее, хазрат Абу Бакар и хазрат Умар вместе с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, не отступили. С ними также были хазрат Али, Аббас бин Абду Муталиб, Абу Суфьян бин Харис, Фазиль бин Аббас, Рабия бин Харис, Усама бин Заид. Абу Катада повествует. «В день битвы при Гунайне я увидел, как один из неверных сражался с мусульманином, и еще один неверный собирался напасть на него сзади. Я заметил это и сразу же напал на него. Он поднял свою руку, чтобы ударить меня, но в этот момент я отрубил ему руку. Он схватил меня второй рукой и стал душить». Однако спустя некоторое время он ослаб, и я убил его, оттолкнув от себя. После этого мусульмане стали отступать, и я тоже отступил вместе с ними. Затем все собрались возле посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и он сказал, «Трофеи убитого получит тот, кто его убил». Я рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о том, как я убил одного из неверных, но у меня не было свидетелей, которые могли бы подтвердить это. Один человек, услышав мой рассказ, сказал, «Оружие этого убитого у меня». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал ему, «Дай ему какую-нибудь другую вещь, чтобы он был удовлетворен». Хазрат Абу Бакар, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, сказал, «О, посланник Аллаха, как же так? Трусливый человек получает оружие, а лев Аллаха, который воевал ради Аллаха и его посланника, мир и мое благословение Аллаха, остался с пустыми руками. После этого посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, приказал этому человеку отдать это оружие мне. Я купил на это оружие финиковый сад, и это было первое мое имущество, которое я приобрел. В связи с этим обетованный реформатор сказал, «Из истории мы узнаем о том, что в битве при Хунайне принимали участие те люди, которые до этого говорили, что они покажут свою храбрость. Однако, когда племя бану скайф напало на них, они не выдержали и убежали с поля боя». Возле посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, осталось только 12 человек. В то время в исламском войске было десять тысяч воинов, но несмотря на это оно отступило. В войске неверных было 3 тысячи лучников, и они выпускали стрелы с вершины горы и слева, и справа. Несмотря на это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не сделал ни шагу назад и двигался только вперед. Хазрат Абу Бакр взял его лошадь за узды и сказал, «Достану я жертвой за вас, сейчас не время идти вперед. Мы выступим вперед тогда, когда войско Ислама соберется вместе». Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ему, «Отпусти узды моей лошади». Затем он пришпорил свою лошадь и двинулся вперед со словами. «Я тот обещанный пророк, о котором предсказано, что он будет вечно хранимым. Я не лжец. Я не обращаю внимания на то, сколько вас, три тысячи или тридцать тысяч. Однако, они верные. видя мою храбрость, не думайте, что я Бог, я человек и внук вашего вождя Абд Аль Муталиба». Дядя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обладал громким голосом, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, сказал, «Громко объяви, о те, кто знает наизусть суру Бакара, о те, кто принес обед верности под деревом в день заключения Худабийского договора, вас призывает пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним». Один из подвижников сказал, что новообращенные мусульмане проявили трусость и бежали с поля боя. По этой причине лошади задней части войска испугались и бросились назад. Возникла паника. Однако, когда я услышал голос Аббаса о том, что нас призывает посланник Аллаха, миру мое благословение Аллаха, я почувствовал себя не живым, а мертвым. Я почувствовал, будто ангел Исрафил задул в трубу. Я так сильно потянул по воде своего верблюда, что его шея коснулась его спины. Однако он был так сильно испуган, что как только я ослабил по воде, он снова побежал назад. Когда я слез со своей верблюдец, я увидел, как некоторые люди рубят шеи своих верблюдов и пешими отправляются в сторону посланника Аллаха, «Мир и мои благословения Аллаха». Спустя некоторое время это десятитысячное войско снова собралось вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Оно поднялось на гору и в итоге одержало победу. Таким образом, это поражение сменилось победой. Относительно битвы при Таифе, повествуется, что долина Таиф находится на расстоянии 90 километров от Мекки в сторону Запада. Это гористая местность. Там обильно растет виноград и другие фрукты. В этой местности обитало племя Бануса Многие воины, потерпевшие поражение, вместе со своим вождем Маликом бин Ауфом на находились в крепости Таиф. После битвы при Хунайне, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, раздал трофеи. Затем, в месяц Шаваль, в восьмом году по хичере он отправился в сторону Таифа. В пути он остановился возле колодца Джаран. Этот колодец находится в 27 километрах от Мекки. Есть разное повествование о том, сколько дней длилась осада Таифа. Некоторые говорят 10 дней, другие говорят 20 дней. Также повествуется, что осада Таифа продолжалась 30 дней. Ибн Хишам написал, что 17 дней. В хадисах Сахих Муслима Хазрата нас повествует: Мы осаждали Таиф 40 ночей. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, взял в осаду Таиф. Он сказал Хазрату Абубакру. «Во сне мне была преподнесена чаша, доверху наполненная сливочным маслом. Однако петух клюнул в нее, и все масло упало на землю». Хазрат Абубакр сказал. «Я понял это так, что вы не получите сегодня того, чего вы желали». Посланник Аллаха, миром и Аллаха, сказал. «Да, я тоже думаю, что это так». Хазрат Умар сказал. «Объявить ли мне, чтобы люди уезжали обратно?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил «Да». Таким образом, Хазрат Умар объявил об этом. Битва при Табуке. Табук находится по дороге из Медины в Сирию. По этой дороге часто проходили торговые караваны. Эта местность находится между долиной Аль-Кура и Сирией. Ее второе название – Асхабуль Айка. Пророк Шуайб, мир ему, был отправлен к народу, который жил в этой местности. В этой битве принимал участие и хазрат Абубакар. Главное знамя посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вручил Хазрату Абу-Бакру. Хазрат Абу-Бакр потратил на эту битву 4000 дирхемов. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, приказал готовиться к этой битве, он отправил своих гонцов в Меку и к другим племенам, чтобы и они готовились к ней. Он также обратился к богатым людям и призвал их пожертвовать для этой цели верховых животных, и оказать другую посильную помощь. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, настойчиво повторял, что в этой битве должны принять участие все. Эта битва оказалась его последней битвой. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, пожертвовал все свое имущество. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, спросил его, «Чего ты оставил в своей семье?» Он ответил, я оставил и Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним. Хазрат Умар да будет доволен и Аллах, пожертвовал половину всего своего имущества, и когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил у него, что он оставил в своей семье, он ответил: Я оставил в своей семье ровно половину своего имущества. Хазрат Абдурахман бин Ауф да будет доволен и Аллах, Пожертвовал сто оки. Одна оки равна сорока дирхемам. Это значит, что он пожертвовал четыре дирхемов. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Усман бин Афан и Абдурахман бин Ауф являются двумя сокровищами Аллаха на земле, которые жертвуют свое имущество только ради довольства Всевышнего Аллаха». Женщины пожертвовали свои украшения. Хазрат Асим Мади пожертвовал 72 фиников, это около двух с половиной тонн. Зейд пин Аслям повествует. «Я слышал из уст Умара бин Хаттаба, однажды посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, призвал нас к пожертвованию, и я подумал, что сегодня я опережу Хазрата Абу Бакра. Я взял половину своего имущества и принес его посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, который спросил меня, «Что ты оставил в своей семье?» Я ответил, «Ровно половину». Затем пришел Хазрат Абу Бакр. Он принес все, что у него было. Посланник Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, спросил его, «Что ты оставил в своей семье?» Он ответил, «Я оставил им Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним». После этого Хазрат Умар сказал, «Клянусь Аллахом, я никогда не смогу опередить его ни в чем». Хазрат Аббитаван и Мессия Мир ему написал «Было время, когда люди ради религии Аллаха жертвовали своими душами, как овцами и козами. Что касается имущества, то Хазрат Абубакар Сидик, да будет доволен им Аллах, несколько раз жертвовал все свое имущество, которое у него было». Он несколько раз не оставлял у себя дома даже иголки. Также в меру своих возможностей и положения поступал и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Также по мере своих возможностей и сил поступал Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. Также в меру своих сил и возможностей жертвовать ради религии Аллаха своими душами и имуществом были готовы и все сподвижники. Есть такие члены моей общины – которые приносят обед верности и обещают, что они будут ставить свою религию выше всего мирского. Однако во время нужды и необходимости они не хотят выворачивать свои карманы. Разве можно достигнуть религиозной цели, имея такую любовь к мирскому? Разве такие люди могут стать полезными? Нет и еще раз нет. Всевышний Аллах изрекает. Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать на пути Всевышнего Аллаха из того, что вы любите. Абдулла бин Масуд повествует. Вместе с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, я принимал участие в битве при Табуке. Проснувшись ночью, я увидел горящий костер. Придя туда, я увидел там хазрата Абу Бакра, хазрата Умара и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, И узнал о смерти Абдуллы Зуль-Баджадайна Мазни. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спустился в его могилу. Когда Хазрат Абу-Бакар и Хазрат Умар подняли его тело, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, «Поднесите тело вашего брата поближе ко мне». После этого он сам положил его тело в могилу и вознес мольбу. Этот вечер застиг меня в тот момент, когда я был доволен им, поэтому будь доволен им и ты. Абдулла бин Масуд сказал, в тот момент я хотел оказаться мертвым вместо него. Что касается Абдуллы Зуль Дайна, то он был из племени Музайна. Он был еще маленьким, когда умер его отец. И по этой причине он не получил наследства. Его опекуном стал его дядя. Он разбогател под опекунством своего дяди и принял ислам после победы над Меккой. Из-за этого его дядя отнял у него все его имущество. Он даже отнял у него набедренную повязку. Его мать дала ему накидку, и он разделил ее на две части – Одну часть он использовал как набедренную повязку, а другой покрывал верхнюю часть своего тела. После этого он пришел в Медину и ночевал в мечети. Он совершал утренний намаз с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обычно посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, внимательно осматривал всех после утреннего намаза, и он узнал, что среди них появлялся кто-то новый. Увидев Абдуллу, он спросил, «Кто ты?» – и Абдулла рассказал ему о своем происхождении. Еще в одном месте повествуется, что он ответил, «Меня зовут абдуль Уза». И тогда посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал ему, «Ты, Абдулла Зуль-Баджайдаин» то есть обладатель двух накидок. «Живи рядом со мной!» Таким образом, он стал одним из гостей посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, который научил его священному Корану. Он выучил наизусть большую часть священного Корана и обладал громким голосом. В девятом году по хичере посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, назначил хазрата Абу Бакра амиром хаджа. Посланник Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, возвращаясь с битвы при Табуке, решил совершить хадж. Ему сообщили, что там будут многобожники, которые будут совершать обход вокруг Каабы обнаженными Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и мои, благословение Аллаха, отменил свое решение. Он отправил в хадж Хазрата Абу-Бакра, назначив его амиром хаджа. Хазрат Абу-Бакр отправился в хадж вместе с тремя стами подвижниками. Посланник Аллаха, мир ему и мои, благословение Аллаха, отправил вместе с ним 20 животных для жертвоприношения. Он лично поставил на них клеймо и одел на их шеи украшения. Абу Джафар Мухаммад бин Али повествует: после отъезда Хазрата Абу Бакра была неспослана сура от Тауба. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовали отправить эту суру Хазрату Абу-Бакру, чтобы он прочитал ее перед людьми. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Такую обязанность может выполнить только член моей семьи». Он позвал к себе Хазрата Али и сказал ему, «Возьми с собой эту суру и отправляйся в Меку. Объяви о ней в день Мина». Объяви, что ни один неверный не войдет в рай. Объяви, что после этого года ни одному многобожнику не будет разрешено паломничество. Ни одному из них не будет разрешено совершать обход вокруг Абы обнаженными. При этом передай, что мы выполним все заключенные нами договоры. Хазрат Али поехал туда верхом на верблидице посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха по прозвищу Азба. Он догнал Хазрата Абубакра в местности Арч или в местности Заджан. Арч находится между Меккой и Мединой, в том месте, где часто останавливались караваны. Заджан находится на расстоянии 20 миль от Мекки. Когда Хазрат Абу Бакр встретился с Хазратом Али, он спросил его, «Тебя назначили Амиром или ты будешь подчиняться мне?» Здесь видна смиренность Хазрата Абу Бакра. Хазрат Али ответил, «Я буду подчиняться вам». После этого они вместе продолжили путь. Хазрат Абу-Бакр наблюдал за всеми, и арабы остановились там, где всегда останавливались еще в доисламскую эпоху. В день жертвоприношения Хазрат Аля объявил повеление посланника Аллаха миром и благословения Аллаха, которое гласило, «Ни один неверный не войдет в рай». После этого года ни одному многобожнику не будет разрешено паломничество. Ни одному из них не будет разрешено совершать обход вокруг Каабы обнаженными. При этом мы выполним все заключенные нами договоры. После этого им была дана отсрочка на 4 месяца, чтобы они смогли безопасно вернуться к себе. Им было сказано, что все ранее заключенные договоры будут выполнены, но не будут заключены новые договоры. После этого ни один многобожник не совершил хаджи и тем более обход вокруг Абы обнаженным. Хазрат Али повествует. В день Арафа Хазрат Абу обратился к людям и затем сказал мне, «О Али!» Теперь обратись к людям и передай им послание посланника Аллаха, мирому и благословение Аллаха. Я обратился к людям и передал им первые сорок аятов суры от тауба После этого Хазрат абу Бакр и Хазрат Али вернулись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Свое повествование об этом я продолжу в следующий раз, иншааллах. Сейчас я расскажу об одной покойной женщине по имени Аматуль Латиф Хуршид Сахиба, которая недавно умерла, и после пятничной молитвы я совершу ее погребальную молитву Джаназагайб в отсутствии покойного. Покойная жила в Канаде. Она была супругой шейха Хуршида Ахмада Сахиба, ассистента аудитора Альфазл в Рабве. Она умерла в возрасте 95 лет. И на ляги По милости Всевышнего Аллаха покойна была Мусия. Она была правнучкой Хазрата Мия Фазль-Мухаммада Харси, сподвижника обетованного Мессии Мириму. Она также была правнучкой по материнской линии Хазрата Хакима Алла Бахш-Сахиба, учителя Талван-Деври и Хазрата Маджан. Она была старшей дочерью Мия Абдурахим Дианет Сахиба, деревиша Кадианы и Амнабеким Сахибы. Она закончила среднюю школу в Кадиане и поступила в Джами в 1943 или 44 году. Она проучилась там два года. После этого заочно успешно сдала экзамены, став литератором. Обряд ее бракосочетания с Хушидом Сахибом совершил Хазрат Второй Халиф Обетованного Мессии. Всевышний Аллах подарил ей трех сыновей и двух дочерей. Покойная была сестрой Абдуль Шахида, который сейчас служит в Лондоне и долгое время служил в Африке. Одним из ее внуков по имени Вакас Ахмад Хуршит служит миссионером в США. Вся их семья очень образованная. Ее еще одна сестра, Аматуль Барина Сир Сахиба, тоже очень образованная женщина. Покойная в течение 13 лет служила на разных должностях в женской организации общины. Она служила общине в течение 70 лет. Она служила под прямым руководством матери верующих Сажды, Нусрат, Джахан, Бегим и Хазрата второго халифа, обетованного мессии. Она также служила в Кадиане. После раздела страны на Индию и Пакистан Хазрат Второй Халиф Обетованного Мессии назначил ее руководителем по делам переселившихся. В течение долгого времени она занимала пост секретаря издательского отдела. Она также служила на посту аудитора газеты Мисбах с 1979 по 1986 годы. С 1986 года она жила в Кайнате покойна была почетным советником женской организации Ахмадийской мусульманской общины Канады. Она приняла участие в издании «Четырех томов истории женской организации Ахмадийской мусульманской общины», а также в издании книги под названием «Аль-Васаби Валь исхар Она в течение сорока лет служила вместе с младшей супругой хазрата второго халифа Абитаванова Мессии. Под ее руководством было организовано первое собрание на сироту Ахмадия. Покойная вместе со своим мужем написала книгу «Рахей Иман» и написала о различных событиях из истории ахмадийско-мусульманской общины. Эти книги она написала во время своего служения на посу секретаря Насирутуля Ахмадия. Ее сын Лайк Ахмад Башир пишет, «Наша мать дала всем своим детям хорошее образование». Она учила нас не слушать и не повторять слова тех, кто говорит нехорошее об институте Ахмадийского халифата, поскольку Ахмадийский халифат сопровождает помощь Всевышнего Аллаха. Она говорила, что видит знамение Всевышнего Аллаха после каждого испытания, и поэтому она учила нас никогда не принимать участия в смуте. Она была своего рода ходячей историей общины. Она принимала активное участие в общественной жизни, уповала только на Всевышнего Аллаха и служила человечеству. Она помогала многим людям, которые переселились в Канаду. Другой ее сын пишет. Наша мать самозабвенно любила Ахмадийский халифат. Она всегда напоминала нам о молитве за халифа времени. Она регулярно совершала пятикратную молитву. Пятничный день был для нее днем праздника. Она научила многих детей правильному чтению Курана. Ее внук, миссионер Вакас Хоршит, пишет. Она всегда обращала наше внимание к молитве и учебе. Она воспитывала своих детей на примерах из истории общины. Таким образом, она хорошо воспитала своих детей. одна из ее внучек пишет, «Бог подарил ей девять внучек. Она хорошо воспитала их. Она всегда желала, чтобы мы стали служителями женской организации общины. Она научила нас этикету и правилам соблюдения хиджаба. Она научила нас гостеприимству, шитью, языку, урду. Она была для нас постоянным наставником». Она учила нас уважать своего мужа и его родственников. Она очень радовалась, когда мы рассказывали ей о том, как мы провели время с родственниками мужа. Она всегда наставляла нас получать хорошее образование. Она говорила, что празднование дня рождения противоречит исламским принципам. В такие дни мы собирались вместе и читали поэмы, восхваляющие Аллаха и его пророка, мир и благословение Аллаха, да пребываю с ним. Она всегда учила нас совершать коллективную молитву. Она воспитывала нас в Канаде, как мусульман Ахмади, и она учила нас тому, как сохранить свою веру, находясь в западном обществе. В этом и заключается обязанность матерей и почтенных людей в деле воспитания подрастающего поколения. Мы должны научить их религии и жизни в западном обществе без каких-либо комплексов. Пусть Всевышний Аллах простит ее и возвысит ее степени в раю. Пусть Всевышний Аллах даст возможность ее потомкам продолжить ее благие деяния. Аминь. (Sessly)
0: Алхамдуллаху, 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 وَمَن يُضِلْهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشَادُوا اللَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهَ وَنَشَادُوا أَنَّ мой тай, дел, порва, ой, анхан, ил, фашай, ой, монкаре, ой, ай, ай, ой, ой,